0: Bom dia, prezados ouvintes da 101.9, bom dia, colegas da produção, que tenhamos todos uma excelente semana. Em nosso podcast semanal, iremos falar a respeito do Imposto sobre Grandes Fortunas, o IGF. Tramitou no Congresso Nacional, desde 1989 até 2021, aproximadamente 49 projetos de lei complementar com o objetivo de instituir o Imposto sobre Grandes Fortunas. Desses, 25 surgiram após o advento da Covid-19. O IGF está previsto no inciso 7 do artigo 153 da Carta Magna de 88. Durante essas três décadas, várias foram as iniciativas de criar o IGF, mas todas nunca saíram no Congresso e chegaram efetivamente ao Executivo para ser sancionada. Recentemente, o deputado federal Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, apresentou uma proposta de IGF que tem um potencial de arrecadação de 40 bilhões ao ano, com incidência de alíquota de 2,5% cobrada do sujeito passivo que possuir um patrimônio líquido declarado superior a 50 milhões de reais, e também sobre o valor dos bens suntuários, tais como imóveis residenciais declarados acima de 5 milhões de reais, veículos declarados acima de quinhentos mil reais, lanchas e barcos ou similares declarados acima de um milhão de reais ou aeronaves declaradas acima de 5 milhões de reais. Ainda, segundo o PL, toda a destinação fiscal do valor arrecadado com o IGF será vinculada à construção de unidades de ensino ou de saúde credenciadas pelas fazendas públicas estaduais. O tributo ora proposto alcançaria aproximadamente 200 mil contribuintes pessoas físicas, cuja média de renda mensal total é superior a 80 salários mínimos, e que detém 30% dos bens e direitos declarados no imposto sobre a renda. Este número representa apenas 0,1% da população brasileira. E o valor arrecadado com o IGF representa 0,63% do PIB brasileiro. O IGF é regulamentado em países como Noruega, Suíça, França, Espanha... Itália, Bélgica, Holanda e na América do Sul, Uruguai, Argentina e a Colômbia também já o regulamentaram. As alíquotas variam de 0,5 piso a 2,5 teto, sendo cobrado uma única vez sobre a renda e ou patrimônio líquido declarado. O objetivo do legislador pátrio é o de melhorar a distribuição de renda pela via tributária, buscando se consolidar a progressividade tributária. É dizer, quem ganha mais deve pagar mais tributos. A principal comparação de justeza dos que defendem o imposto é que um trabalhador da classe média que ganha cinco mil reais por mês proporcionalmente acaba pagando o mesmo imposto que um milionário. A discussão Porém, não é tão simples assim. Em primeiro lugar, a Constituição Federal veda, salvo específicas exceções, a vinculação da receita de imposto a qualquer atividade específica. Assim, no caso do IGF, é impossível atrelar sua receita a qualquer atividade, sendo a sua aplicação uma liberalidade do chefe do Poder Executivo de acordo com a política orçamentária em vigor aprovada pelo Poder Legislativo. Ademais, uma eventual tributação de grandes fortunas pode acabar por afugentar investimentos internacionais no Brasil, o que levaria a uma fuga ainda maior de dólares e um impacto cambial que eventualmente poderia piorar a já terrível inflação brasileira, prejudicando de forma direta o brasileiro mais humilde na prateleira dos supermercados. Assim sendo, caso o IGF entre em vigor, é possível que alguns bilionários brasileiros venham transferir seu patrimônio para fora do país, por intermédio de uma empresa holding administrada por ele mesmo para um outro país, esse contratamento fiscal mais vantajoso do que o do Brasil. Ou seja, o tiro do IGF pode sair pela culatra, Esse tema, no entanto, merece um debate técnico e sem paixões ideológicas, porque cada país é um país e cada um tem uma realidade diferente. A única certeza que temos é que a carga tributária brasileira é uma das maiores do mundo sobre o consumo e está hoje na ordem de 33,9% do PIB, dados de 2021, menor que a média dos países da OCDE que possui uma carga tributária média de 35%. Mas, em contrapartida, nos países da OCDE, a aplicação dos impostos é mais transparente e o contribuinte vê o tributo pago retornar em serviços públicos de qualidade. Colaboraram com a matéria os advogados Pascoal Santolo Neto e Renato Melon.